0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста Колизев и Микитас. Меня зовут Дмитрий Колизев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Всем привет! Ну что, по традиции, начнем с личных новостей.
0: Давай, да, что у тебя происходит в интересного в Грузии?
1: Мы с тобой пишемся в пятницу вечером 3 марта, и это официальный выходной в Грузии. И можно считать мой профессиональный праздник, потому что сегодня день матери. И я целый день отдыхаю дома, ничего не делаю. Сделала исключение только для записи нашего выпуска, для нашего подкаста. Даже поспала днем. Представляешь, это невиданная щедрость от моей семьи, когда особенно все дома. В общем, у меня сегодня праздник. Вот так.
0: Поздравляю тебя с днем да. матери э, грузинской. Скажи, а 8 марта получается они не празднуют?
1: 8 марта тоже празднует, и на следующей неделе у нас тоже будет выходной.
0: Вау, неплохо. Да. Вот это я понимаю отношение к женщинам в Грузии. Просто куча женских праздников и выходных.
1: Здесь на самом деле даже посмотреть просто, как общество относится к женщинам и как именно к матерям относится.
0: Матерям? Ну там да. культ матери, мне кажется. Здесь да? культ именно матери такой прям... есть, да. -да, -да.
1: да. И именно поэтому вчера вот моя преподавательница Грузинского сказала, что День Матери – один из самых uh, почитаемых здесь праздников, и ему уделяется очень большое внимание. Здесь не работает от слова как бы совсем ничего, ну только разве продуктовые магазины, видимо, чтобы купить конфеты, и цветочные, чтобы купить цветы, ну в общем, это очень приятно и здорово, что такие праздники есть, потому что мне кажется, что как раз это и есть традиционные семейные ценности, понимаешь, а не то, что сейчас культивируют, Культ матери понятно. А что в Грузии с правами
0: женщин происходит вот в таком в смысле современном, в нашем смысле?
1: Тут ты на больное место просто наступил.
0: То есть, ну это же патриархальная страна довольно.
1: Да, это довольно патриархальная страна. И здесь я уже рассказывал как-то в нашем подкасте, что не приветствуется ЛГБТ, например, тема. Здесь. Uh, не приветствуется трансгендерная тема, здесь секс-просвета в стране нет, и я знаю один только секс-шоп, который открылся недавно, вроде бы даже русская девушка открыла, и чтобы в него попасть, uh, я читала, что вроде как даже надо туда позвонить заранее, ну, то есть он находится там в каком-то тайном подвальчике, ну, то есть здесь uh, вот такие темы uh, европейские, да, к которым, может быть, ты уже там привык в Литве, Здесь это все под запретом, и с правами женщин здесь тоже достаточно большие проблемы, несмотря на то, что я вот сказала ранее, по поводу отношения в целом к матерям. Ну, сейчас
0: приехало много таких продвинутых россиян и россиянок, может быть, как-то они будут на эту ситуацию тоже воздействовать и сдвигать. Но все равно же, правда, воздействует же это как-то на информационное пространство. Вот там наши коллеги из журнала, ой, из, из издания «Бумага» открыли даже медиа э, в Грузии, которые, как я понимаю, вполне таких либеральных взглядов. Может быть, все это будет тоже как-то способствовать да. европеизации Грузии?
1: Да, пайпер картули Я даже была на нескольких их мероприятиях, и они постоянно устраивают встречи журналистов российских и грузинских, это, конечно, очень здорово, то есть пытаются найти вот эту вот точку соприкосновения хотя бы вот у такой прослойки общества, потому что журналистов здесь из России действительно очень много, вот, но и помимо праздника, это, конечно, еще каникулы в школе, Тут я уже менее радостна, конечно, потому что ребенку придется целую неделю сидеть дома. И сегодня мы наконец-то съездили в секцию интересов, потому что подошла очередь на загранпаспорт у моей дочки. И подали документы на пятилетний паспорт. Все прошло очень хорошо, достаточно быстро. Мы за полтора часа где-то с этим управились. заплатили 10 долларов пошлину
0: 10 и долларов. через
1: неделю. Да, 10 долларов, 750 Всего? рублей по текущему курсу, да, и через неделю паспорт уже будет готов
0: Круто, а взрослым так же быстро делают, или это только ребенку так быстро?
1: Взрослым делают дольше, пятилетний не знаю, сколько делают по времени, а вот когда я подавалась на десятилетний, ну, где-то около месяца полутора примерно люди ждут
0: Слушай, но... Э... Вот этот десятилетний, который с чипом, его всегда долго делают, потому что там какая-то процедура, как я понимаю, затянутая по времени. А вот интересно, бумажный тоже можно получить быстро. А десятилетние все еще выдают все-таки в Грузии? То есть ты собираешься десятилетний получать?
1: Ну, я изначально подавалась еще осенью на десятилетний.
0: Тогда было можно.
1: Да, тогда было можно. Но и сейчас они нам предложили, вы можете подать На 10-летний, а -а -а. можете подать на 5-летний. И то есть у нас в очереди были ребята, которые все заходили в эту специальную кабинку, чтобы сделать моментальные фото. Мы принесли их с собой. И я так понимаю, что выдают. Выдача паспорта. А -а -а. Стоит... То есть выдают все-таки выдают. Да, и там пошлина уже, конечно, побольше 80 долларов, но и, видимо, дольше в изготовлении. Поэтому я планирую на пятилетний податься, чтобы очень быстро его получить. А потом уже, когда у меня будет на руках пятилетний...
0: Можно еще и десятилетний сделать потом, если что второй. Да, Конечно. Да. да, ведь.
1: Вот, поэтому новости такие. У тебя что новенькое?
0: Да, у меня, в общем, в целом все как обычно. Много работы, много поездок, много всяких семейных и не только дел потом, наверное, как-нибудь расскажу чуть подробнее, может, в какой-то из, следу из следующих наших выпусков. Сегодня просто, чтобы времени не терять, у нас много э, тем для обсуждения, и мы хотели начать с того, что происходит в России, куда как-то все более явственно э, приходит война. Э, вот Буквально вчера была эта странная история с диверсионно-разведывательной группой, которая проникла в Брянскую область. А еще до этого была атака дронов на сразу несколько регионов России. Где там было, Оль? Да, что еще?
1: Да, на нефтебазе Роснефти в Топсе произошел пожар. В ночь на 28 февраля в Адыгее упал неустановленный летательный аппарат. Еще один беспилотник сбили э, в Брянской области и даже закрывали пространство над Петербургом, опять же, из-за неопознанного объекта. И в Коломне под
0: Москвой, да, 100 километров от Кремля и 70 километров от Москвы тоже что-то куда-то упало. Э, там, по-моему, есть несколько объектов, там есть какая-то газораспределительная станция, кажется.
1: Да, у Газпрома.
0: Да, и что-то еще там военное есть, какой-то объект, в общем, и что-то, видимо, из этого атаковали. Ну, то есть это уже прямо почти Москва, почти Москва.
1: И я после вот этих всех эпизодов, если можно их так называть, я как-то увидела в этом новую фазу войны, риторику новой фазы войны, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России. Вот эти беспилотники, которые падают уже прямо можно сказать, прям под Москвой, да, диверсии вот эти, которые случаются. То есть, может быть, это все как раз взаимосвязано, все эти случаи?
0: Конечно, взаимосвязано. В смысле, это взаимосвязано с войной?
1: Да, я именно к тому, что они вот произошли прям массированно в один mm. момент.
0: То есть, что типа Украина, см... происходить... Украина сменила тактику, точнее начала новую тактику. Ударов да, по России. Да. Ну, я думаю, что дело да. в том, что самое главное, что Украина получила для этого какие-то ресурсы. Они, как мы понимаем, произвели какое-то количество своих ударных беспилотников, именно украинских. То есть это вот не советские стрижи, которые они использовали, модернизируя их, и начиная взрывчаткой. И это не что-то западное или там, турецкое, или израильское, или еще какое-нибудь. Вроде бы это действительно украинские беспилотники, которые сделаны, насколько я понимаю, тоже на базе, стар... на базе гражданских моделей, которые можно купить вот буквально на Алиэкспрессе или на Амазоне. Просто они их там дорабатывают. начинают небольшим количеством взрывчатки. Говорят, что там ударная, э, ну вот это, грубо говоря, боеголовка, это 15-20 килограмм взрывчатки. Что, конечно, немало на самом деле. вот. Но это не такая штука, которой можно там Кремль взорвать. То есть, Но ей можно подорвать какой-то объект типа нефтехранилища. Или там вот военные эксперты говорят, типа бензоколонку в Москве. да, Просто взрываешь бензоколонку в Москве. И как бы с военной точки зрения, ну фигня, ничего не произошло. А с точки зрения воздействия на общественное мнение, это же как бы просто шок. Что в Москве люди, там да. взрыв, будет пламя, огромное пожар, то есть это будет просто выглядеть визуально очень э, пугающе.
1: Ну да, но ты знаешь, Подоляк сказал, что э, они не имеют к этому отношения, что Украина не имеет к этому отношения, и речь идет о внутренних атаках. Кремль на это ему ответил, что они ему не верят.
0: Ну, я тоже не верю, если честно. То есть я думаю, что, конечно, Подоляк, Михаил Подоляк как бы он пропагандист, и он Работает Понятно где И понятно Что все его заявления Но ну, это как бы заявление стороны Участвующей в войне И воспринимать Подоляка как источника Правды, истины точнее да, То это глупо Понятно, что он тоже участвует в пропаганде с украинской стороны а оппозиция Украины Как бы официальная такова Что типа мы только Свою страну обороняем Мы на территорию России не заходим это в том числе нужно, чтобы сохранять такой светлый образ Украины в глазах западных стран, которые помогают оружием и деньгами, и чтобы у этих стран не возникало вообще никаких, ну, во-первых, моральных переживаний по поводу того, что они там дают оружие, которым могут убить мирных людей а во-вторых, или дают деньги на это оружие, а во-вторых, чтобы они могли, я думаю, с чистой совестью, как бы даже России отвечать, что, ребят, мы Украине помогаем отбивать вашу агрессию. То, что Украина там как-то нападает на Россию, ну, они официально говорят, что это не они, извините, да, то есть, как бы мы к этому вообще никакого отношения не имеем. То есть, я думаю, что это ситуация, когда все все понимают, но как бы нужно соблюсти такой типа политез, сказать, что, нет, знаете, формально это не мы. Вот, Ну, в целом, да, это, конечно, нарастание такого как бы, давления на Россию, в том числе на российское общество. И мне кажется, кстати, это приносит плоды, потому что я смотрел несколько фрагментов пропагандистских передач на этой неделе. Ну, вот, наверное, самое такое заметное это было то, что Шахназаров... В программе Владимира Соловьев он там произнес просто трехминутную речь на тему того, что, ребята, мы проигрываем войну. В общем, у нас не хватает сил, все плохо, и как бы давайте смотреть правде в глаза. Не нужно считать, не нужно недооценивать врага, не нужно переоценивать себя. Мы оказались в жопе, и все стоят с такими лицами очень грустными очень не боевыми слушают панура и, и в общем как, как бы кажется даже соглашаются то есть там какое-то ну не знаю как это назвать стадии принятия или просто корректировкой пропаганды да, которая пытается теперь пытается объяснить россиянам почему все так далеко зашло и все так плохо с точки зрения россии но наверное как раз удары беспилотников по российской территории этому способствуют.
1: Ну вот, кстати, мы когда с тобой начали записывать этот выпуск, я еще прочитала новость, что в Краснодаре, в районе авиационного училища, произошел пожар, и некоторые местные жители сообщали о звуках взрывов. Так что это продолжаются такие точечные, как это назвать, наверное инциденты, да, и их будет все больше и больше. А в том, что это действует на российское общество, я с тобой согласна, потому что изначально, мне кажется, у Путина была такая риторика, даже когда он пришел к власти, что я сейчас, как сказать, всех террористов там выгоню, да, с территории страны, и вот войны не будет, и вот на этом, собственно, его как мне кажется, политика и держалась очень многое время. То есть э, с ним у нас не будет войны. А сейчас э, люди начнут видеть, что война уже пришла в их дома, в центр России. И перед выборами, конечно, эта ситуация для него... ну, Ну, понятно, что для нас эта ситуация положительная, для него эта ситуация, конечно, устрашающая.
0: Да, и в эту же копилочку э, история про диверсионную группу, которая на этой неделе проникла на территорию Брянской области.
1: Такая мутная история, если честно.
0: Да, она супер мутная. Ну, давай я коротко перескажу. А, то есть, все началось э, сначала были сообщения властей Брянской области, где губернатор сказал, что на территорию региона проникла диверсионно-разведывательная группа ДРГ. Это, в общем, не сенсация, потому что так уже бывало в предыдущие месяцы. Рассказывали, что там какая-то группа зашла, ушла, в общем, это ну, не нечто совершенно новое. Но потом начался какой-то вал публикаций в телеграм-каналах, которые традиционно близки силовикам. А всякие эти мэши, база и прочее, где часто бывают какие-то сливы силовых структур, и они стали какие-то ужасные вещи рассказывать, что типа зашла большая диверсионная группа ВСУ, захватили заложников в селах на территории Брянской области, убивают детей и взрослых. Ну, в общем, какая-то картина была совершенно чудовищная. Типа, не знаю, Шамиль Басаев напал на Буденовск в 1995 году. Вот там как раз была история, когда целый город типа захватили отряды боевиков. И... А потом стало выясняться, что, в общем, все как-то не так. То есть, э... что на самом деле не было никакого большого отряда, что была какая-то группа и не было никаких заложников. И вроде бы. И не было каких-то массовых убийств, и не было никаких убитых детей. Э... В общем, а что было, на самом деле, толком непонятно. Э... Появилось видео представители некоего русского добровольческого корпуса два чувака стоят в форме ну, в военной форме с желтыми повязками которые используют всу и а, с флагом там, с какой то символикой такой типа воинственно националистической а, и они позируют у фельдшерского пункта на территории вот этого одного из сел а потом еще у с почтового ящика с надписью «Почта России». Ну, чтобы, видимо, продемонстрировать просто, что они находятся на российской территории. А вот этот человек, который в этом ролике позировал, оказалось, что это некий Денис Никитин, он же Денис Капустин. Человек с такой затейливой биографией. Он а, когда-то жил в Европе, потом стал, был там таким ультра-националистом, футбольным болельщиком, потом поехал в Россию, там продолжал ультраправую деятельность основал марку одежды White Rex, которая популярна у националистов в общем там отметился всякими призывами убивать мигрантов и прочие ужасные вещи, которые характерны для людей такого толка а потом уехал воевать в Украину и как бы вроде он воюет типа на, на стороне ВСУ во главе отряда, который состоит из этнических рус русских, причем русских таких вот, националистов ну я бы даже сказал, э, нацистов.
1: Угу. Он еще в одном интервью э, подчеркнул, что в подразделении русские воюют против россиян.
0: Да, типа мы не россияне, мы русские. Вот. И э, ну такой довольно заметный чувак. В общем, они записали это видео, выложили э, под... сказали, что мы там не воюем с мирными жителями. Просто вот, типа, мы зашли на территорию России, там русские поднимайтесь. Э, параллельно довольно странная была реакция Кремля на все это. То есть, помимо вот этого вала сообщений. В телеграм-каналах а потом были сливы, что Путин срочно собирается в БЕС. Затем отмена этой информации о том, что собирается в БЕС. Путин должен был лететь в Ставрополь. Почему ты не полетел в Ставрополь? Хотя где Ставрополь где Брянск? Ну, видимо, не знаю. Решили, что какая-то чрезвычайная ситуация происходит или что-то еще. Ну, а Подоляк опять же сказал, что Украина к этому отношения не имеет. Все это российская провокация и Киев вообще не понимает на самом деле, что происходит. Вот на сегодняшний момент, 3 марта, день, вообще непонятно, все-таки, что это было, и версий разных много. То есть, то ли это была реально провокация российских спецслужб, и этот какой-то э, вот этот вот батальон, как, или как они, они там себя называют добровольческий РДК. корпус. Да, добровольческий корпус – это какая-то структура, аффилированная с российскими спецслужбами. Ну, известно, что там Кремль с российскими нацистами сотрудничал в предыдущие годы. То ли это какая-то самодеятельность этого реального русского корпуса в составе ВСУ, который там сам решил куда-то сходить в Россию и вот такую штуку устроить. То ли это какая-то, вот у ГУЛАГу нет, появлялась тоже какая-то конспирологическая версия, что типа это должна была быть провокация, но э, отряд ВСУ на самом деле зашел на территорию России, типа и все пошло на смарку, все пошло не так. Короче, какая-то супермутная история, до сих пор ничего не понятно, но понятно ровно одно, что кажется... Э, Российская территория вообще небезопасна, российская граница достаточно проницаема. И что будет дальше происходить, не ясно. Они там строят какие-то засечные черты, тратят на это миллиарды рублей, но понятно, что граница России и граница Украины такая большая, что, наверное, там можно остановить какие-то танковые колонны, но вот появление каких-то таких отрядов, видимо, остановить невозможно. Что это было, зачем это было нужно, мы пока не понимаем. А, правда, мы сейчас, когда с тобой говорим, по-моему, как раз где-то параллельно идет заседание Совета Безопасности как раз. И может быть на нем будут какие-то решения, которые немножко прольют свет на то, что происходило. Если уцепившись за это, Путин сейчас а, как-то ужесточит что-то, не знаю, введет какие-то новые меры, правила, там объявят военное положение в приграничных регионах, еще что-нибудь. Ну, будет больше оснований подозревать, что это действительно была российская провокация.
1: А разве не объявлено еще военное положение в приграничных э, территориях?
0: Ну, не, ну, там же, как у нас была вот эта вот градация уровней, ну, типа уровня угрозы. Помнишь, там была градация по регионам, по-моему, три уровня, и вот приграничные регионы они находятся... В самом, на самом высоком уровне, но при этом официально военное положение, насколько я помню, там не выводилось.
1: Uh -huh. а, ну вот, кстати, еще добавлю к этой истории, что издание важной истории утверждает, что им удалось поговорить с одним из, из бойцов РДК на условиях анонимности. И здесь будет цитата. Я только что оттуда, нас на этой задаче было 45 человек, зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП, детей пострадавших я не видел, но был один пострадавший по границ. Никаких заложников не брали.
0: Ну, Анонимный источник, непонятно, это довольно такое, в общем, не очень надежное свидетельство, конечно. Но Сам понятно. Боль... Путин отреагировал тоже публично на эту историю, Вчера, когда это все происходило, он сказал, что, дескать, э, это террористический акт. И вообще там они... Э, сволочи, была машина с детьми, они в нее стреляли. Назвал марку машину «Ниву». А сегодня ФСБ себя выдавило какое-то странное видео. Там э, Ой, я сняты его, да. две машины, по-моему... Одна из них расстрелянная пятерка старенькая. Так, кстати, не очень старенькая. Она выглядит как такая более-менее новая пятерка, вот, но расстрелянная. И ну, Вас 2105 я имею в виду, с разбитыми стеклами, там с пулевыми отверстиями. И еще Нива, про которую говорил Путин. Но Нива как раз не расстрелянная. У нее, по-моему, только колеса пробиты. вот, Поэтому это все как-то выглядит, если честно мутновато. Ну, типа того, знаешь, мне кажется, что какая-то была неразбериха. Путину что-то доложили. Он сказал, что вот обстреляли какую-то Ниву. В итоге никакой Ниву, возможно, не обстреливали. Вот эти две машины, если честно, выглядят... Там на них, у них ни номеров не видно, ни черта. Выглядит, как будто бы их, правда, ну, инсценировали, скорее, расстрел этих машин, чтобы было что показать на видео. Почему-то до сих пор нет никаких пруфов. Вот говорят, что там э, ранили ребенка, но никто не показывает ни этого ребенка, не называет его личность, э, непонятно кто это. По крайней мере, к моменту записи нашего подкаста я это не видел. Короче, в истории очень много, э, ну, таких Побилов? сильно непроясненных мест, да. И она выглядит какой-то дико мутной со всех сторон.
1: Слушай, а может быть Путину нужен было просто создать повод, чтобы громко крикнуть, что совершен теракт. Ведь слово теракт, оно правда очень сильно пугает людей. Может быть, может. И вот сейчас он на белом коне вот этим со своим голым торсом выпрыгнет вперед и всех защитит россиян. А как он защитит,
0: теракта? как раз от чего? Он же не может никого от защитить. Дроны летают, взрывы звучат. То есть я понимаю, если бы это ну, как бы не было бы войны, была бы чистая провокация, которую бы и Путин бы предстал защитником. Но война-то идет, и Путин понимает, что прекрасно, что он не контролирует ВСУ, не может их остановить, и они будут дальше наносить удары. Поэтому мне как-то не кажется, что это такая, знаешь, история, которая типа выгодна Путину. Мне кажется, что наоборот это показывает, что он все более бессилен в этой ситуации. Он обещал, что война там не будет на территории России, но она вот уже вовсю идет на территории России, и он ничего с этим, очевидно, не может сделать, и не знаю. Ну, то есть, конечно, это можно использовать для каких-то дополнительных ужесточений, хотя, если честно, мне не очень понятно, зачем тут какие-то поводы. У нас и так ужесточения происходят каждые 15 минут, так что зачем как-то что-то Придумывать что-то такое. Ну, может быть, типа, что в глазах э, мировой общественности Украину представить как террористической страной: типа, вот смотрите, какие они сволочи убивают детей, а вы им оружие даете. Может быть, такая мотивация, если это действительно российская провокация. Но пока не ясно. Вообще, на этой войне, конечно, много всяких э, мутных историй, там, с той же Дугиной, какая-то совершенно до сих пор для меня. Ну, не до конца проясненная, скажем так, история, что это было, и так далее.
1: Угу. Ну, слушай, вот еще: если к этой новости, да, последнее: вот после этой диверсии, как тебе кажется, российское командование оно же больше перебросит как-то свои силы и сконцентрирует их на укрепление. И своих границ. И это, по сути, должно быть очень выгодно Украине. То есть они с других участков, значит, заберут э, системы, там танки и вот это все прочее, чтобы укрепиться. В принципе, логика очень понятна.
0: Ну, может быть, да. Я тоже не сильно, не, не совсем представляю, как там можно укрепить всю эту огромную границу. Ну, там, если, не знаю, стену по ней не построить. Там же леса, там, ну, это все. Проходимо. никогда там не было никакой серьезной границы, можно было пешком пройти, что многие делали, контрабанда в том числе и так далее. В общем, ну, наверное, да, в любом случае это будет требовать дополнительных ресурсов на то, чтобы охранять границу и охранять какие-то объекты приграничные. Ну, мне кажется, что вряд ли это там, это же не танками охраняется как раз, это, охран... это скорее потребует каких-то переброски ресурсов внутренних в России, может быть, э -э тех же там, не знаю, пограничников, ну, трудно сказать. Ресурс, Человеческих ресурсов. Да. Человеческих ресурсов, да. По поводу ужесточений, как раз еще одна вещь, которая на этой неделе много обсуждалась, и обсуждается до сих пор, это законопроект о более жестком наказании за дискредитацию любых участников боевых действий, включая ЧВКшников. Это то, что появилось вроде как с подачи Евгения Пригожина, когда он некоторое время назад обращался к Вячеславу Володину, к спикеру Государственной Думы и говорил что-то в духе «помогите, вот негодяи-журналисты оскорбляют наших замечательных ЧВКшников, которые, ну да, может быть, в прошлом посидели в тюрьме, но сейчас об этом не надо вспоминать, ведь они герои, защитники Родины. А то, что они там когда-то бабушку убили, там, не знаю, мать свою топором зарубили, денег награбили, людей убивали, ну, это как бы прошлое, это было-то, господи, уже давно, два года назад. Поэтому, поэтому давайте забудем об этом и, не, и запретим людям и журналистам об этом писать и говорить.
1: А сейчас, получается, закон обернулся и против него самого?
0: Ну Да, возможно. Потому что там была странная история. Володин сразу такой типа «Да, давайте, мы примем такой закон, поручаю вам его разработать». А закон разработали внесли его, как всегда, каким-то очень кривым манером. То есть они не стали вносить отдельную законодательную инициативу. Они взяли два совершенно не относящихся к этому делу законов, уже внесенных. И в качестве поправок к ним предложили вот эти изменения. Это совершенно не знаю, нечестная, лукавая, вообще какая-то абсолютно издевательская и лживая практика, когда берется один закон и поправками к нему предлагается нечто совершенно другое. То есть, типа, не знаю, закон о том, что знаю, хворост в лесу нельзя собирать. Поправкой к нему во втором чтении давайте примем то, что сажаем на 15 лет там тех, кто э, использует иностранные слова. Вот типа того. да. То есть, как бы, ну, ты вообще... Это гораздо сложнее следить все эти поправки, потому что эти таблицы поправок мало кто читает. Если бы нам Володин сам не сказал о том, что происходит такое, такое ужесточение, мы могли бы об этом узнать как-то Прямо уже постфактум.
1: Так может так и задумано, понимаешь, чтобы вы не читали эти поправки и присели теперь еще на дольшее количество лет?
0: Ну не, не, нет, не совсем. Потому что очень важно, чтобы эти поправки читали и про них знали, потому что у нас же информационная автократия, да, она людей как бы запугивает информационно. То есть она им должна сообщать о том, что законы ужесточаются. Эти законы, бессмысленно ужесточать законы и секретно. Но при этом... Видимо, чтобы не поднималось какого-то возмущения слишком рано, эти все законы нужно принимать в режиме спецоперации. Да? То есть, типа, объявил и на следующий день принял. Чтобы не успели опомниться, чтобы не успели пообсуждать, чтобы не успели ну, вообще никакую информационную активность в этом смысле развить. Вот. И такой закон появился, и его стали принимать. Володин заявил, что за ну, дискредитацию вот таких комбатантов, любых, будут наказывать сроком до 15 лет лишения свободы. А сам закон, на самом деле, сформулирован по-другому, там много всего, и, ну, в общем, он в целом ужесточает уже имеющиеся статьи о военных фейках и дискредитации. В каком смысле? Там сейчас по первой части статьи э, о военных фейках э, подразумевается наказание до трех лет лишения свободы. Что... Э, вот это моя статья, кстати, по которой я объявлен в розыск, которая возбуждена против меня. Но по этой статье не могут арестовать тебя, если ты находишься в России, потому что до трех лет это преступление малой э, тяжести. Mm, и тебя не know. могут... Э, ну да, и тебя не могут заочно осудить, потому что по таким преступлениям, заочно, э, по таким преступлениям нет заочного суда. И, и так далее. Ну, то есть это довольно мягкая штука. Что делают силовики? То есть они поняли, что им недостаточно вот этого репрессивного механизма, нужно больше. Что делают силовики? Они, во-первых, стали ужесточать те обвинения, которые уже предъявлены людям. То есть, например, ну вот история этой недели. Илья Красильщик, наш коллега-журналист, у него была тоже 207.3, часть первая, до трех лет он объявлен в розыск. На этой неделе ему предъявили дополнительное обвинение, сказали, а вот еще мы у вас нашли вот такую штуку, и по этому эпизоду уже предъявили часть вторую, до 10 лет. То есть как бы утяжелили статью. Теперь чувака можно заочно осудить. Я думаю, кстати, что меня ждет то же самое. Мне, скорее всего, тоже найдут какие-нибудь дополнительные эпизоды, тоже утяжелят обвинения и тоже сделают до 10 лет и тоже заочно осудят. Но, видимо, ну, это как бы костыль немножко, да, то есть не очень удобно. Лучше решили, чтобы сразу статья подразумевала сразу возможность ареста и заочного суда, поэтому просто ее утяжеляют. Ну и вводят, да, вот этих самых комбатантов, они а просто вооруженные силы, что вроде как прикрывает зонтиком закона всех ЧВКшников, но в то же время стали говорить о том, что, дескать, да, под действие этого закона попадает ведь и сам Евгений Пригожин, который там последними словами иногда кроют генералов которые не так воюют, там трусливы, не отправляют ему снарядов и так далее, ну в принципе готовый состав э, уголовного преступления. Вот завтра какой-нибудь, э, понятно, что если мы с тобой напишем заявление на Герасимова, ничего не произойдет. Ой, на Герасимова напряженно напишем заявление, ничего не произойдет. А вот если Герасимов завтра пойдет и напишет, то может и произойти, потому что пойди-ка ты откажи в возбуждении дела, когда заявление написал начальник Генштаба или министр обороны, например, да? Ну как бы трудновато отказать. Поэтому хреново знает как еще получится и Пригожин тут же сказал, что давайте мы из, из под действия этого закона выведем э, командиров, э, ну тех, кто занимает руководящие должности, что типа их можно критиковать, потому что иначе, иначе, э, в общем, армия будет воевать плохо и это необходимо, то есть солдат типа простых нужно защитить от дискредитации, а вот командиров пускай ругаются сколько угодно такой вот демократ Евгений Пригожин, ну он, понятно, э, защищает скорее свои Свою возможность продолжать информационные атаки на руководство Минобороны и командование спецопераций.
1: Слушай, у меня вопрос. Но Получается, что э, приняли-то эти э, поправки только во втором чтении, то есть само третье чтение и закон вступит в силу 14 марта, а ты говоришь, что красильщику уже ужесточили наказание.
0: Но ему не по новому закону ужесточили. Я говорю, а, что ему угу. предъявили новые обвинения в рамках Старого Уголовного кодекса. Угу.
1: Получается, дело, что если, ну... получается, что сейчас все, кто сидят по этой статье, там Горинов, Яшин, у них у всех могут ужесточить наказание.
0: Не-не-не, нет, это не работает в обратную сторону. То есть, более того, те, кто совершил какие-то проступки, в кавычках, преступления э, до изменения закона, по идее, должны судиться по старому закону. То есть только после вступления нового закона в силу, вот новый поступок, вот вступит закон в силу, там, не знаю, 15 марта, 16 марта я опубликую пост какой-то про ЧВКшника, вот тогда меня уже можно наказывать по этому закону. А ужесточать старые сроки у нас не позволяет законодательство Ну, то есть просто из-за того, что закон изменился.
1: То есть все посты, там, которые мы писали, подкаст, в котором мы говорили про ЧВК и про Пригожина, они сейчас, ну, на момент выхода этого закона, ну, у нас уже нет никаких сомнений, что его примут, они не будут действовать. Вот только когда он выйдет, и мы что-то скажем, тогда он будет действовать. Ну, по идее так. Угу. По идее так. Ну, я, в общем, всех призываю наших слушателей, если кто вдруг не подписан на Чикова, обязательно это сделать. У него всегда очень подробные разборы и достаточно понятно все написано. Поэтому Телеграм-канал один из главных в моих подписках в том числе. И интервью. Если они смотрели у Дудя, отличное интервью. Ты смотрел, кстати, Дима? Честно,
0: нет. Но я просто... Я счастливый человек, я просто что с Чиковым и так имею возможность довольно регулярно видеться и общаться, вот, поэтому, на наверное, это не вызвало такого большого моего интереса. Но правда, Пашу я очень уважаю, он супер крутой и прям я ему дико благодарен за помощь в разных ситуациях, за консультации. Я там к нему часто обращаюсь за каким-то советом. Это реально человек, который вот очень хорошо по полочкам раскладывает и классно, что он делает это а, по ну, на широкую аудиторию. То есть не только для тех, кто к нему обращается вот так, но и для людей в своем телеграм канале И теперь благодаря Дудю на широкую аудиторию Дудя. Еще одна э, история, тоже такая репрессивная юридическая, которая произошла на этой неделе, это история тульской девочки Маши Москалевой. Она весной 2022 года, э, то есть год назад, нарисовала антивоенный рисунок. В школе попросили нарисовать рисунки в поддержку наших военных, российских. А Маша нарисовала такой рисунок. Там изображен украинская земля, флаг Украины. На нем написано «Слава Украине!». А рядом российский флаг. И со стороны российского флага летят ракеты на эту Украину. Вот. Рисунок почему-то не понравился учителям. И, как утверждает отец Маши, а его зовут Алексей Москалев, Ему 54 года, и он воспитывает Машу один, отец-одиночка. Занимается разведением э, декоративных птиц. И вот, как он утверждает, учителям настолько не понравился этот рисунок, что они вызвали в школу полицию. Маша как-то от этой полиции ускользнула, э, но э, потом, в общем, все равно органы до семьи добрались. Алексеем стало заниматься ФСБ, у него стали проверять соцсети. Там нашли какие-то дискредитирующие, как то комментарии, карикатуры на Путина. С Машей стали там вести беседы сотрудники ФСБ. Шестиклассница, я замечу. Шестой класс.
1: На два года девочка. старше моей дочки. Значит, ей где-то 12-13 лет. Кошмар.
0: Завели административное дело сначала. Осудили и оштрафовали на 32 тысячи рублей. И они думали, что на этом все закончилось. Но на самом деле ни черта не закончилась. Продолжалось давление. И потом возбудили уголовное дело уже на отца Маши. А, как раз вот за эти дискредитирующие комментарии. И а, девочку, девочка стала бояться ходить в школу. А, она перестала туда ходить. А, у них в декабре 22 -го года прошел обыск. А, и папу увезли в полицию или в следственный комитет, где, как он говорит, его жестко допрашивали, били головой о пол и о стены, включали на всю катушку гимн России, потом, правда, отпустили. А девочку в это время отправили в приют, в социальное учреждение. Прошло некоторое время, и вот на этой неделе история повторилась. Снова к ним пришли силовики, а причем они уехали из Тульской области в другой город, но снова к ним пришли силовики, Папу утащили в следственный комитет, а девочку снова в приют. Про эту историю довольно много рассказывали, она такая громкая. И, наверное, может быть из-за того, что вот такая глазка, все-таки в конечном счете папу отпустили домой, ну как отпустили, под домашний арест его отправили, а, а девочку поэтому оставили с ним жить, потому что было большое опасение, что если папа будет арестован и окажется в СИЗО, то девочка будет э, в детском доме. Так как родственники не хотят брать на за нее ответственность, живет она одна с отцом, вот в общем это и было на самом деле самое страшное, что э, отца хотели разлучить с дочкой, и э, ну, папа бы оказался в тюрьме, а девочка... В приюте. Что, кстати, еще может оказаться? Потому что то, что он находится под домашним арестом, вовсе не означает, что у него не будет реального срока. Вот такая история она очень многих людей взволновала. Я просто наблюдал за своими там соцсетями, за разговаривал с разными людьми, я заметил, что история, конечно, пробивает людей. Мне кажется, потому что она даже не про войну и как бы уже даже не про политику, она про какую-то очень важную такую святую вещь про ну, отношения родителей с ребенком. И есть в обществе какой-то консенсус, как мне кажется, у людей разных политических взглядов, что все-таки, когда государство пытается забрать ребенка у родителя, из-за политики, то это уже не влезет вообще ни в какие ворота. И здесь как раз такая история. Вот мне кажется, поэтому это проняло даже уже циников, которые ко всему привыкли и перестали на что-то обращать внимание, а, а, а здесь сработало.
1: Мне кажется, что это еще очень сильно испугало людей. Вот представляешь, например, вот неделю назад, да, я рассказывал, что мы ходили на митинг, и с детьми рисовали плакаты. У нас была свободная тема. То есть я говорю детям, детям, мы идем на митинг, нужно нарисовать плакат ⁇ Мир, свобода и любовь ⁇ И, конечно, они нарисовали украинские флаги и сердца. И там, где старшая дочка нарисовала человечка с российским флагом, что он протягивает сердечко человечку с украинским флагом. То есть я... Понимаю, что вот за такой рисунок, если бы мы находились в России, и мои дети бы его нарисовали на уроке ИЗО в школе, даже если бы я им сказала, что «Так, ребят, мы тут не разговариваем, ни о чем, не рисуем, никак себя не дискредитируем», блин, ну это ребенок, ему 10 лет, он может нарисовать все, что он считает нужным, что он услышал, увидел, и таким образом оказаться в детдоме. И мы, кстати, с дочкой, со старшей обсудили эту историю, я ей дала сегодня прочитать ее когда мы как раз из посольства ехали, и она такая, просто какой кошмар, какой кошмар. То есть, мама, если бы мы остались в России, я бы вот такой рисунок нарисовала, меня бы забрали в детский дом, я такая, ну, вероятность этого 99,9%. И, конечно, я думаю, что резонанс в том числе в соцсетях произошел именно поэтому, что Дети теперь к родителям могут подобраться через детей. Да? То есть если мы не учитываем сейчас вот эти истории про комментарии в одноклассниках, да, которые оставлял э, папа девочки, и потом сама девочка также оставляла в ВКонтакте комментарии, ну просто, представляешь, учительница вызывает в школу полицию за рисунок девочки. Ну, типа, учительница как бы совсем...
0: Школу потом, кстати, опровергала, утверждала, что они, типа, полицию не вызывали, они пытались как-то от этого отбрехаться... Но хотя не очень понятно, откуда тогда взялись полицейские. И еще такой интересный момент, что учительница, которая вот якобы вызвала полицию, она уволилась на этой неделе. То есть, видимо, она все-таки как-то не выдержала общественного давления в ходе этой ситуации.
1: Ну да, вначале ты говорил, что девочка там, убегала из школы, да, ее не задержала полиция. Потому что когда все дети выходили из школы, их спрашивали фамилии. и... Она сообразила и сказала чужую фамилию, и поэтому она убежала, и ее сразу не задержали в этой школе. Но это жесть. Это жесть.
0: Да, ну абсолютно, конечно, ты права, когда ты говорила, что это какая-то вещь, которая пугает людей. То есть это, с одной стороны, возмущающая штука, да, то есть, а с другой стороны, она запугивающая, потому что потерять как бы, ребенка таким образом, это то чего боится любой родитель и а, через детей можно воздействовать, мне кажется, на людей гораздо эффективнее, чем просто страхом. Может, человек может не бояться сам оказаться в тюрьме, да, но когда ему говорят, что мы у тебя детей заберем, это правда. А, ну, как бы намекают так вот, да, государство просто создает такие вот примеры, да, там типа, ребят, вот так вот бывает то это, конечно, очень серьезный фактор страха.
1: Ну, на самом деле, для меня это была одна из основных причин, почему я уехала. Ну, то есть я боялась потерять своих детей, несмотря на то, что у них есть папа, да. бабушки, дедушки. Детей хочу воспитывать я – я не хочу, чтобы их никуда забирали, или они ждали меня из тюрьмы непонятно сколько лет. Ну, то есть, возможно, если бы у меня не было детей, я бы не уехала из России. То есть, я тоже об этом очень много думала, рефлексировала и пришла к такому выводу.
0: Ну, да. И вообще, как бы мотивация, ну, то есть, не просто не потерять детей, но и чтобы они... Ну, не учились в школе в российской, в которой все больше пропаганды и воздействия государства. Не во всех школах, к счастью, там я понимаю, что есть разные учителя, есть и слава богу, вменяемые учителя, есть учителя, которые саботируют все эти вещи, есть учителя, которые пытаются уберечь детей от пропаганды и прям честь им и хвала, они крутые. Но в целом, российская школа как институт, она прямо на глазах превращается во что-то очень неприятное. И мне бы лично не хотелось бы, чтобы вот мои дети там учились.
1: А если ты не ходишь на уроки разговора о важном, то это тоже звоночек, что в органы опеки. Подозрительно, тоже, да, да, да,
0: да. неблагонадежно. Да,
1: и ты знаешь, в Екатеринбурге есть еще 70 -я школа. Я думаю, многие наши слушатели, которые знают эту школу, это английская хорошая гимназия. И там в коридорах висят плакаты с разными видами оружий. Отправила мне знакомая, а на Кошмар. уроках разговора о важном, вот по моему неделю или две назад, показывали охлобыстино выступление. Представляешь? Кошмар. Второй класс. Охренеть.
0: Но, а, ну Ахлобыстин, кстати, это, по-моему, он как раз выступал в, раз, в разговорах о важном. То да. есть там же их же сейчас теперь проводят в передачи. телепередачи. Да. Я так понимаю, что школы не справлялись. То есть э, выяснилось, что учителя как-то не очень пропагандой занимаются, и поэтому решили просто детям показывать по телевизору вот все то же самое, что вынуждены смотреть взрослые по федеральным каналам.
1: Господи, это кошмар. И я тут хочу добавить, что э, нашим слушателям э, я не знаю, под, лучи поддержки от нас особенно тех, кто находится в России, у кого дети учатся в российских школах, пожалуйста, берегите себя и своих детей изо всех сил. Это очень-очень страшно.
0: Да, понятно, что все не могут перейти на домашнее обучение, в общем, и это индивидуальная штука. Но, наверное, как-то пытаться защитить ребенка от этого воздействия аккуратно нужно, потому, потому как... Ну... Но ну, это страшно, правда. Это страшно, потому что страна растит, государство пытается вырастить какое-то совершенно фашистское новое поколение.
1: Милитаризация сумасшедшая. Я сегодня буквально прочитала новость, что в Санкт-Петербурге открылся молодежный клуб Вагнеренок на базе ЧВК «Вагнера».
0: Да, это я тоже видел. Да. но ну, Мне кажется, что это тоже скорее какие-то больше пиары Евгения Пригожина, чем какая-то реальная структура. Хотя почему нет... У, у ЧВКшников и тоже есть дети. Нужно же их куда-то записывать, правда? Вот будет для них кружок. а Чуть подрастут, и уже можно отправляться воевать куда-нибудь.
1: Если вернуться к истории э, девочки и папы, я очень очень бы хотела, чтобы у них как-то получилось выехать из России. Я не знаю, возможно ли это, когда человек уже находится под домашним арестом или нет. Но вот помнишь история э, Овсянниковой? Марина а, она же... да. да, она, она сб... же сбежала ну, да. из-под домашнего ареста ей помогли.
0: Ну, смотри, это очень сложно сделать с ребенком.
1: Ну, а... она тоже с ребенком сбежала, с дочкой, по-моему.
0: Да, но, ребен... но ребенка, видимо, отдельно вывезли, как я понимаю, каким-то образом. Ну, в общем, да, теоретически, наверное, можно, но как-то мне кажется, что эта семья так не будет делать, ну, вряд ли. Почему-то у меня такое ощущение, по крайней мере, от отца этой девочки, вообще от всей этой истории. Тут, наверное, хорошим исходом теперь может быть только то, что папе присудят какой-нибудь типа штраф, они этот штраф выплатят с помощью общественности и уедут куда-то из России. Вот, наверное, это можно будет считать хэппи-эндом в этой истории.
1: Будем наблюдать за этой историей, потому что, конечно, правда, это все максимально ужасно. И вот эта милитаризация детство она очень сильно пугает детям должны прививать любовь отношение к миру там, учить заботиться о природе не знаю уроки секс просвета вводить психологию а у нас получается уроки просто как и как разобрать автомат. Я вот видела недавно ролики в интернете в каком-то детском саду э, девочки в красных беретках, как это называется эти
0: Юнармия. Юнармия.
1: Юна да, учат малышей 5-6 лет собирать автомат. Так, ну, господи, кошмар. Нахрена?
0: Какой? Нахрена? Зачем? Господи, чему учат детей? Ужас просто. Абсолютно согласен.
1: Да, ну что... Будем завершать наш выпуск сегодняшний на, кажется, такой безрадостной ноте, но э, я бы, наверное, хотела еще порекомендовать вам что-нибудь почитать, послушать, посмотреть. И я сегодня порекомендую на выходные посмотреть расследование проекта. Э, шикарное, если вдруг вы еще не смотрели. Или вот Павла Чикова у Дудя, которого мы уже уп упоминали. И сериал uh, The Last of Us. Uh, я сегодня как раз буду смотреть последнюю серию. Целую неделю мужа уговаривала выделить час для семейного просмотра. И вот, наконец-то, сегодня посмотрю. Очень классный сериал. Я каждую неделю его очень жду. еще порекомендую послушать подкаст Дедлайн. Его как раз 3 марта заблокировали на Яндекс музыке. Дедлайн полностью заблокировали на Яндекс музыке. А нам еще один выпуск новостей тоже заблокировали на Яндекс Яндекс.Музыке. Поэтому слушайте нас на других платформах, например, на Apple подкастах, оставляйте комментарии, ставьте звезды, нам всегда это очень приятно. А еще подписывайтесь на нас на бусте и на Patreon. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. До следующей недели. Всем пока.
0: Пока.